0: Olá a todos, bem-vindos ao Podcast MontStory. No episódio de hoje falaremos sobre a importância do controle de erro. E para falar sobre este tema, convidei o cientista Jorge Beira. Jorge Beira, cientista, mestre em Engenharia Biomédica, doutorado em Biologia, do Desenvolvimento e Células Staminais, pelo UCL de Londres, Fez investigação em epigenética, no pós-doutoramento, no ETH em Zurique. Pai de três crianças e apaixonado por educação e, em especial, claro, pelo método Montessori. Cidadão ativo, formado em assistente de Montessori pela AMI, Associação Montessori Internacional. Olá, Jorge, como está?
1: Olá Amar, estou, estou ótimo, obrigado e obrigado pelo convite, mais uma vez, sou um repetente no mundo de histórico. É verdade. E fico muito contente por, por, pelo convite.
0: Estamos aqui pela segunda vez. O tema de hoje, como eu anunciei, é o controle de erro. Em primeiro lugar, comecemos por falar no ato de errar. No processo de aprendizagem é natural cometerem -se erros. Se nós adultos cometemos erros, porquê é que somos tão pouco tolerantes com os erros das crianças?
1: Exatamente, eu acho que para além disso há aquele ditado, não é? Errar é humano, portanto sabemos que é, uma, é, é algo natural e, especialmente durante o desenvolvimento do ser humano e, e nos primeiros anos de vida é algo que é necessário para aprendermos como é que o mundo funciona, quais são as regras, como é que tanto a nível da sociedade como... A, no fundo como aperfeiçoar movimentos, há toda uma série de um, aprendizagens que o nosso cérebro tem que, tem que desenvolver e, e isso faz-se através da experiência, não é? daí que no, no ambiente Montessori é valorizado a criança ter a liberdade de cometer erros. E isto é algo que eu acho que é um bocadinho diferente quando pensamos, por exemplo, no sistema um, tradicional, digamos, não é? de outras escolas, Uh, muitas vezes as crianças uh, são repreendidas ou castigadas ou então são -lhes dadas uh, estímulos uh, positivos também, né? como stickers ou se fizeres isto, podes ter aquilo e o que, o que se vê de, 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 de muitos estudos na área de neurociências é que esta dinâmica de um, uh, castigos ou recompensas no fundo não, um, um, não funciona portanto não tem um, um, não é producente na, no desenvolvimento do processo de aprendizagem e esse, esse é um aspecto central na pedagogia Montessori Montessori percebeu que uh, recompensas e castigos não levam ao desenvolvimento da, do, do processo de aprendizagem e, portanto, isto não está presente no ambiente de Montessori. Ou seja, a,
0: aquilo, que se, aquilo que Montessori permite é a liberdade para a criança fazer as vezes que forem necessárias até saber fazer, não é? E muitas vezes o que acontece é que nós adultos não temos, se calhar, nem, para já, nem toda a gente tem este conhecimento de, de, disto, não é? E depois também falta a paciência e a calma para a criança errar, não, não acha que também é isso. Uma criança, por exemplo, que está a aprender a calçar-se, não é? Muitas vezes a verdade é que as pessoas de manhã, naquela azáfama das idas para a escola, se calhar a grande parte dos pais não tem paciência para a criança estar ali a tentar. E quando nós aqui falamos nesta liberdade para aprender é isto, é deixar, deixar. Às vezes se calhar perder ali 5 ou 10 minutos... Uh, para a criança ir treinando até conseguir calçar-se sozinha, e se calhar depois vai trazer um benefício, que é a criança calçar-se sozinha e os pais não estarem ali a perder esse tempo. Um,
1: e dar toda uma independência, não é? Claro. Dar a capacidade claro. de eu sou, eu sou capaz de fazer esta tarefa ou aquela tarefa e que. Lá está, o processo de aprendizagem e o cérebro humano aprende com tentativas e erros. Com entro, tentativas. É? E, e muitas vezes, por exemplo, no ambiente de Montessori, uh, muitos dos, dos materiais são uh, tal como os que utilizamos em casa, não é? Se, dos, são feitos ou de vidro ou de madeira, uma parte dos materiais são uh, matérias-primas, é? tenta-se evitar o plástico, etc., mas também para dar à criança a perceção de que aquele material pode partir-se. É? E se uh, acontece algum, alguma vez a criança realmente partir uma jarra ou um copo ou o que for, muito mais facilmente a criança percebe o, o que acontece se manusear aquele objeto uh, de forma incorreta ou, ou pouco cuidadosa, no fundo. Uh, e, portanto, o que a criança pode aprender ao... Ter a, a liberdade de lidar com este tipo de objetos, há muito mais para aprender do que se tudo for à prova de criança, não é? Muitos, muitos, nos nossos dias, muitos desses objetos são quase feitos para que não exista o erro.
0: É, ia dizer aqui, ia dar aqui um exemplo que acho que, que, que reflete isto que estamos a dizer: as cadeiras o arrastar das cadeiras. Muitas vezes, em muitas creches, nós vemos as cadeiras, ou mesmo o próprio chão, o próprio piso também tem essa, essa característica que não permite as cadeiras fazerem barulho, não é? Porque nós sabemos que isso é inervante, cadeiras a arrastar. Mas, se vocês tiverem uma cadeira em casa numa mesa de criança e se a protegerem o vosso filho ou a vossa filha, vai levar mais tempo a entender que está a arrastar a cadeira e essa cadeira faz barulho, se tiver protegida, se não tiver protegida, à primeira vez, à segunda vez que ele vai arrastar. E se explicarem como é que se tira a cadeira, ele vai perceber que ao arrastar faz barulho. Mas se começar a treinar, como nós explicamos, demonstramos, temos que sempre demonstrar, como é que se faz para não fazer barulho, é garantido porque eu já vi isto na minha casa, que nas próximas vezes ele vai ter cuidado a arrastar a cadeira. É assim, não é?
1: Porque, é se, porque
0: se nós protegermos tudo, como é que a criança vai saber?
1: E é, e é exatamente não é? por isso que, que no, no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre isso, uh, tem que haver um feedback, não é? tem que haver um mecanismo que leva a criança a perceber o que é que está errado numa determinada ação. É? Portanto, é, a criança tem que conseguir sentir, seja através de um dos nossos sentidos, não é? daí a o valor da experiência sensorial e é? de desenvolver toda, toda essa capacidade nos primeiros anos de vida, para que a criança consiga responder de forma adequada àquilo que acontece. Se há um, se há um som que não parece correto, se, há, se tenta encaixar um material num sítio que ele não entra, uh, se utiliza um material e a, a, a proporção não, não parece em, em harmonia com o resto, se calhar há qualquer coisa ali que não está certo. Portanto, há toda uma série de sinais não é, que a criança pode analisar por si própria e que lhes diz, ok se calhar esta não é a forma mais correta de fazer este exercício. E é, eu acho que é esse grande passo que distingue a pedagogia Montessori de, de, de outro tipo de pedagogias, em que não é o professor ou o adulto a dar o feedback, no fundo muitas vezes verbal, não é que isto está errado e aquilo está certo. A criança consegue depreender de utilizar os materiais por si própria, se aquela ação é a mais correta ou apropriada para aquela situação ou se não. Portanto, esta capacidade de analisar, o que é, no fundo, o que é que mostram os dados, não é? o, que é que, o que é que está a acontecer, acaba por permitir a criança desenvolver quase um, um olho clínico para o que é que está certo e o que é que está errado. E, exatamente. Durante uh... de vida, isso é fundamental, não é? Estabelecer estas bases iniciais o que é que é uma coisa estar certa o que é que é estar errada.
0: Exatamente, Jorge. De resto,
1: não, não há esse tipo de uh, labeling, não é? Não...
0: Já entendemos aqui que nesta primeira parte, uh, isto de errar esta, dar esta liberdade à criança as, as crianças precisam de errar para aprender, acho que esta ideia fica aqui clara. E agora, as Explicar também, quando aqui falamos em controle do erro, quem nos está a ouvir e nunca ouviu falar neste conceito, ou que está a dar os primeiros passos nesta pedagogia, talvez isto ainda seja estranho, mas eu vou explicar. O controle do erro é uma característica de Montessori dos materiais, assim, entre aspas, os brinquedos, para entenderem. Assim, de uma forma resumida, a criança descobre como usar cada material sozinha, normalmente, sem a ajuda do adulto. São materiais sem pilhas, sem botões, que não fazem coisas sozinhos, uh, portanto, a criança é sempre levada a explorar o material e assim desenvolver diversas faculdades que esses materiais permitem. Até porque estes materiais que foram por Maria desenhados por Maria Montessori foram feitos também a pensar nisto. Jorge, o que é que acrescentaria para definirmos, para que entendam lá em casa, o que é isto? O que é isto do controle do erro em Montessori?
1: Então Maria Montessori percebeu há mais de 100 anos, né, que eu acho que é extraordinário, que... Se os materiais tiverem essa característica de, de levar a criança a perceber se aquele material é para ser usado de uma, desta forma ou de outra forma, a criança é capaz de desenvolver por si própria a possibilidade de identificar o erro, identificar o que é que não está a funcionar. No contexto de Montessori, a criança recebe feedback instantâneo sobre a atividade que está a fazer, não precisa de intervenção do adulto para como numa escola, se calhar, tradicional, para, no fundo, classificar o comportamento e, e o progresso da criança, a criança, no fundo, é, é levada e motivada a experimentar coisas novas, não é? a não ter medo de, de experimentar coisas que ainda não fez, portanto, pega na curiosidade da criança e leva a experimentar coisas novas, e é, é esse processo Experimentar coisas novas, como todos sabemos, que nos leva a, a, a experienciar novas realidades, a experimentar novos objetos e é, é essa a base da aprendizagem no, no caso do cérebro humano. E, portanto, leva a que a criança, de forma independente, tenha... Um, desenvolva também, não é? porque é, é um processo gradual, desenvolva a capacidade de se autoavaliar é? e de ter consciência se esta ação é algo benéfico para ela ou se é algo que não vai ser producente. E, portanto, ter esta capacidade de reconhecer, perceber e até corrigir, não é? e durante esse processo aprender através dos erros que comete, é muito mais um, produtiva, especialmente para o resto da vida, não é? porque isto é um processo que começa na infância, mas que muitas destas bases vai ser aquilo que nos define como indivíduo para o resto da vida. E ter esta capacidade logo de início é realmente um, um grande trunfo não é? e um, um, uma competência que diria eu, não, quase não tem preço, não, é? não, não tem a ver só com hum, se a criança depois mais tarde vai ter um aproveitamento académico muito positivo ou menos, mas tem a ver com a criança estar preparada para enfrentar a vida, enfrentar os obstáculos, saber que uh, os erros fazem parte de, da vida, não é? obviamente quanto uh, menos erros fizermos, se calhar mais uh, prazerosa vai ser a vida, mas não no fundo é quase impossível, não é, pensar que vamos conseguir co proteger a criança de, uh, no fundo, dos, dos altos e baixos, porque faz parte da vida de qualquer indivíduo. Está a gostar deste tema? Saiba mais em
0: montstory.pt. O controle do erro é, contudo, muito mais do que manipular materiais. É algo que levamos para a vida, tal como aqui o Jorge já disse. Mas de que forma? De que forma é que isso acontece?
1: Um dos aspectos que eu acho mais uh, interessantes na pedagogia Montessori é que são estas pequenas coisas não é? que, à partida, para alguém que está de fora pode não perceber a abrangência, neste caso, o facto dos materiais terem este controle de erro inerente, não é? estarem construídos e concebidos de forma que a criança detete quando é que está a fazer bem ou não, e uh, são a base, no fundo, de desenvolver o pensamento crítico não é? e desenvolver um raciocínio lógico, baseado na evidência, baseado na informação que nos chega e ser capaz, no fundo, de questionar em qualquer altura da sua vida será que isto faz sentido, será que esta informação que, que me estão a transmitir tem uma base sólida, será que no fundo, será que isto é verdade, não é? Porque muitas vezes um, acaba, especialmente nos dias de hoje, Há, há muita desinformação, não é? É, é, é se calhar uma das pragas dos nossos dias, em que nos chega a uh, informação do, do mais variado um, tipo de conteúdo e que muitas vezes nós não temos, uh, o primeiro instinto não é questionar se aquela notícia ou se, se, se aquela reportagem ou se, se aquele tipo de conteúdo é verdadeiro ou falso, não é? nós à partida assumimos que, que é verdade, mas também temos exemplos, se calhar um dos mais gritantes é, hoje em dia, por exemplo, é possível fazer deep fake vídeos, é? por exemplo, foi, foi notícia há uns meses, vídeos, por exemplo, do presidente Barack Obama a falar, a ter todo um discurso que era totalmente gerado por computador, mas com uma imagem que dá uma falsa credibilidade. Não é? E, portanto, isto para dizer que algo que parece que não não é relacionável o ambiente de Montessori com algo tão uh, abrangente, no, se calhar, no dia-a-dia -dia de um adulto, não é? mas isto para dizer que a semente desta capacidade de questionar se a informação que nos chega é verídica, tem que ser desenvolvida quando sempre, se está a desenvolver. Não é? Não é? E, portanto, durante esta fase da vida em que estamos a, a construir os alicerces desta casa. Ou oh, 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 é oh, oh, fim ao é cabo, é o Jorge,
0: novo. é... A, a criança desde de cedo começar a distinguir entre o certo e o errado.
1: Eu acho que tem, tem a ver também com uh, aquilo uh, uh, a capacidade de distinguir entre o que é verdade e aquilo que uh, no fundo facto e ficção, digamos, não é? E, e perceber que existem uh, o que nós em ciências chamamos chamamos verdades objetivas como por exemplo, as leis da física... Sim, é? a objetividade uh, e a
0: subjetividade. É? Exatamente, em que
1: há muitos assuntos subjetivos, seja crenças, verdades pessoais ou de família, uh, em que realmente há um espaço para todas essas verdades serem subjetivas e cada pessoa constrói, uh, no fundo, a sua verdade não é? em relação ao mundo, mas há verdades que são objetivas, há factos, não é? claro e claro que, uh, que são, no fundo, inquestionáveis. E um dos, um, um dos problemas é que hoje em dia... Especialmente nesta era de, de, da informação. De informação estar a chegar a todas as pessoas que podem ou não ter esta capacidade de distinguir facto de ficção, é que é muito fácil gerar campanhas, por exemplo, de desinformação que as pessoas tomam como verdade. Não é? Claro, e, daí... já, e já
0: aconteceram no mundo, e acho que toda a gente sabe disso, por exemplo, quando foi com o Trump, ou mesmo com o Bolsonaro, não é? Que foram coisas que aconteceram muito na rede, muito na internet, e isso é a prova que uh, se as pessoas, na realidade, estivessem bem informadas e soubessem distinguir o, o, o verdadeiro do falso, se calhar o Trump e o Bolsonaro jamais teriam sido presidentes de, um, de uma nação, não é? Digamos assim.
1: Sim, eu, eu acho que é exatamente aí onde eu quero chegar explicar que é possível a toda a gente desenvolver esta capacidade de pensamento crítico, de, de um raciocínio lógico, não é? de conseguir uh, analisar os factos, analisar a informação que chega de forma imparcial e conseguir um, no fundo detectar onde é que possam estar potenciais fontes de
0: de erro de informação do, que não do, é ou erra. falso sim.
1: exatamente fontes de erro não é? informação errada e que está a ser transmitida como verdade não é? e portanto esta capacidade, no fundo, de termos, se calhar, um radar de detectar, mas será que isto é mesmo assim? Esta capacidade de questionar...
0: Vem que lá atrás, de vem de lá de atrás.
1: Na fase de, do desenvolvimento, neste caso, é mais ou menos até aos seis anos, é aquilo que, no, que, que, durante o período da mente absorvente, se não temos uma base para detectar...
0: O que é certo do errado...
1: de erro não é tanto de informação como... Uh, de, de comportamentos, por sim, exemplo, seja do que for, isto é um, foda,
0: é um exemplo, no é um exemplo. De
1: trabalho, não é? Acabamos por não ter as ferramentas que nos permite uh, dar a nós próprios a confiança. Eu posso acreditar nesta informação ou não, não é? Claro, e, portanto, claro. Vamos por a levar, ter que aceitar aquilo que nos dizem se não tivermos esta capacidade de pensamento crítico. É uma semente fundamental, tem que se perceber, especialmente quem, os jovens pais como nós, especialmente como os, as próximas gerações de, de pais e de crianças pequenas, ter a percepção que esta capacidade tem que ser desenvolvida nesta fase do desenvolvimento. E que se perdermos essa oportunidade, no fundo, porque todos nós temos essa possibilidade, não é? todos... Temos as ferramentas a nível do, do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, de alicerçar esta capacidade, mas temos que ter acesso a formas de o fazer, não é? Esse, essa aprendizagem é feita através de tentativa e erro, através de experimentação, não é? Tal como no laboratório, no meu caso, 90% das vezes que fazemos uma experiência ela não funciona, Uh, se calhar só 10% das vezes é que ela vai funcionar, obviamente depois de alguns anos de experiência uh, revertemos essa tendência, mas exatamente porque treinamos uh, durante muito tempo, tanto a nível técnico como a nível intelectual e como encontrar formas, de, no fundo, de resolução de problemas, não é? Portanto, estamos a falar de algo que parece que é muito restrito ao ambiente de Montessori, porque só se fala se no controle de erro, no contexto Montessori. E os materiais, é de quando ser... se fala no
0: controle de erro, as pessoas vão diretamente aos, aos materiais. Mas já aqui percebemos que Exato. isso é, só o, isso é o, o início de tudo. É ah, a semente do
1: pensamento. É, criminal, é a semente. As porque... nossas sociedades hoje precisam mais quase do que água não é? para, para sobreviver, porque se não desenvolvemos esta capacidade, então estamos... À deriva, não é? Estamos nas mãos de pessoas que e podem. E a ser
0: manipulados, né? porque ah, não, nunca se esqueçam que, é, que isto das notícias falsas, não é? Quando falamos aqui em fake news, isto tem a ver, que estamos a ser manipulados. Portanto, há alguém ou um grupo de pessoas que tem interesse em que nós, a maioria, não é? Acreditemos naquela mentira.
1: E acima de tudo, não, não só acreditar, mas acima de tudo que as pessoas se comportem de uma determinada forma.
0: Exatamente.
1: Que, que manipular, por exemplo, o sentido de voto, como uh, no caso que tu falaste, por exemplo, no, no caso das eleições das, das eleições, das primeiras eleições de Donald Trump, como o caso, por exemplo, do, do referendo do Brexit em Inglaterra, quando eu vivia em Inglaterra muitas pessoas achavam impensável que fosse que aquele... possível. De ganhasse sim, mas é, o que é facto é que ganhou e, e está visto que as campanhas foram manipuladas e há, completamente há, desinformadas é uma não é isso, que, muito digna que nos mostra agora, alguns anos depois que foi realmente o caso isto para dizer que também está muito relacionado com o surgimento por exemplo, a nível histórico dos movimentos de extrema direita que precederam a segunda guerra mundial seja o regime de Hitler, de Stalin, de Mussolini Provavelmente também o caso da ditadura em Portugal, uh, tínhamos a PIDE, que não, não era mais do que alguém que mantinha uh, qual era a informação que passava para as pessoas. E, portanto, mostra-nos como, especialmente se olharmos para a história, podemos aprender o que é que foi a pedrinha inicial que desencadeou todo este tipo de movimentos, não é? Que, culminaram, obviamente, em tragédias globais, não é? no caso da Segunda Guerra Mundial, mas que, no fundo, foram uma série de pequenas pecinhas que se foram juntando num puzzle muito grande e que, ao longo de tempo, não é? ao longo de vários anos, que fez com que as pessoas perdessem o controlo é? sobre a as liberdade... Suas vidas,
0: de... As suas vidas e de... seu, de... os, os seus pensamentos, não é?
1: Foram manipuladas, como estavas a dizer, a ter comportamentos, uh, neste caso também de submissão, e de apoiar líderes, que... Uh, as faziam acreditar
0: que aquilo é que era o correto, não é?
1: Uh, levavam as pessoas a acreditar que uh, os seus interesses eram defendidos. E, portanto, temos que ter muito cuidado, não é? Hoje, que 70 anos depois desse tipo de eventos, numa Europa que... E mesmo hoje em dia, por exemplo, com, com as vacinas, com uh, a Covid-19, temos muitas campanhas de desinformação. que Nos de mostram o quão essencial é ter esta capacidade de questionar, mas esta informação que me estão a dar tem um fundamento, tem uma... É verdade? Uma fonte, será que é verdade? Posso, posso confiar nesta fonte de informação? Ou será que há qualquer coisa aqui que não me está a fazer sentido? Um dos aspectos mais interessantes que eu acho que o controle de erro também nos, nos remete a pensar é que, num ambiente Montessori, por exemplo, a criança que uh, está a fazer uma determinada atividade e consegue, através dos materiais, perceber se... Uh, se existe um erro na, na atividade que fez e se tem que ser corrigido ou se está correta, a criança também pode interpretar esse erro à sua própria forma, à, à sua maneira e que, como somos todos diferentes, no fundo ajuda-nos a perceber quem é que nós somos, não é? E, portanto, há todo este processo de aprendermos sobre nós próprios que nos faz perceber onde é que estão os limites, não é? O que é que é um erro, não é? Acima de tudo ter essa percepção de que torna-se quase um aspecto inerente à nossa personalidade estarmos despertos não é? para, para analisar o um ambiente à nossa volta, perceber se a nossa ação está a ter uma consequência benéfica ou prejudicial, tanto para nós como para outros e no fundo isso é a semente daquilo que, tanto do pensamento crítico, não é? do raciocínio lógico, conseguir retirar da informação que nos chega o que é que está a acontecer e responder adequadamente, mas também nos leva no fundo a esta capacidade de autorregulação, portanto termos os nossos próprios limites, o, o nosso, a, a nossa capacidade de, de nos consciencializarmos sobre nós e sobre os outros e, como tu estavas a dizer há bocado, estas são as bases não é, de um sistema uh, democrático, por exemplo, não é, de perceber onde é que está a liberdade, termina, onde começa a liberdade do próximo, uh, está na base de, de, de uma sociedade se calhar mais funcional, porque a, a pessoa tem um, a capacidade de autocontrolo, por se conhecer a si própria uh, melhor exatamente se for desenvolvida uh, toda esta percepção do, do que é que está certo e errado na altura certa do seu desenvolvimento, então mais tarde vai haver menos tendência, se calhar, a haver desvios, não é? Ou a, de, a, a desafiar uh, uh, as leis, uh, a autoridade, o que for, porque a, a pessoa compreende qual é o seu papel e qual é a consequência das suas ações para os outros portanto é, está subjacente ao conceito de paz não é? exatamente, um até
0: porque a, a grande bandeira também de Maria Montessori era educar para a paz então acho que a forma de concluirmos também este episódio é que quanto mais crianças quanto mais famílias terem este conhecimento uh, e praticarem nas suas casas e, se possível, escolas, que a gente sabe que é mais complicado, mas também é possível. Uh, no futuro, teremos sociedades que vivam mais em paz. Acho que é isso que podemos concluir.
1: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios.
0: Jorge, o nosso tempo terminou. Uh, como sempre, foi um gosto Uh, ouvir este conhecimento todo uh, e esperemos que de uma próxima vez uh, cá estaremos para falar. Há ah, sempre tanto para falar em Montessori, não é? Muitos assuntos
1: sempre ficam por falar, exatamente porque é uma pedagogia holística, não é? E que toca em muitos, muitos aspectos do desenvolvimento humano. Eu gosto de dizer que acaba por ser uma pedagogia que nos ensina a ser humanos, não é? Sem dúvida. Exatamente, por, <risos> por ser esse o ponto de partida perceber o que é que é o ser humano como é que ele se desenvolve e não querermos ser algo que não somos e que não somos feitos para ser.
0: Verdade. E aqui me despeço. Fica o convite para visitarem o monto e ouvirem-nos lá no Spotify, também no Apple Podcast e nas nossas redes sociais. Jorge, obrigada. E nós encontramos-nos daqui a 15 dias. Obrigada.